0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesan en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo nada más está, la, bueno estamos la mitad de este equipo de nerds.
1: De Conmigo cuatro, está. estamos dos.
0: <ríe> Exactamente. Aquí está Alberto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edith? Buenas noches. Hoy somos dos porque, lamentablemente, la vida Godín a veces se interpone en la vida geek y nerd. Pero, pues bueno, así hay que vivir la vida, tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y, pues bueno, si se llegan a unir los chicos, esperemos que lleguen, aunque sea para platicar, pues algo que tengan relevante de noticias. Pero, pues vamos a dar mientras nosotros aquí. Y, pues, gracias a todos los que nos escuchan en vivo ahorita.
0: Sí, digo, también este la... ¿cómo se llama? El, el huracán Harvey tampoco nos ha estado ayudando mucho con estas lluvias. Sí, exacto. Se interpuso un poco, también por eso iniciamos un poquito más tarde. Y no sé por qué no está habilitado el chat. Ahorita checo eso a los que nos están viendo ya. Muchas gracias por acompañarlos. Ah, ya, ya está habilitado. Este, Por si quieren comentar de lo que vamos a estar hablando... Pues porque nuestro primer tema de hoy definitivamente tiene que ser el término del gran evento del año, que básicamente es la serie de Game of Thrones.
1: Y un evento que duró bas bastante poquito, ahora sí, 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 podría decirse.
0: Claro, siete episodios de los que estábamos acostumbrados de... ¿Eran diez o once? Diez, diez, así es. Eh, creo que hay como varios detalles que comentar en el aspecto de que a mi parecer no fue una, una temporada sólida.
1: Para nada. Eh,
0: definitivamente hay como, sí, mucho, mucho fanservice, pero eso creo que habla de que no, he, no hay un guión estructurado, un guión que tenga como una finalidad. O sea, hay una finalidad. Quieren llegar del punto A al punto B. Y eso se entiende perfectamente. El problema es que no supieron bien cómo llegar. Y para hacerlo hicieron como fanservice, hicieron eventos como muy sorprendentes visualmente, pero que al final del día sí, sí te emocionan, porque sí, es una temporada emocionante, pero no te llenan, no te dejan como pensando y debatiendo. Digo, yo que hice algunos recaps, obviamente hay mucha información detrás, pero casi todo lo que hacía de referencias era o a información de los libros o a información de temporadas pasadas. O sea, no había nada nuevo que que indagar o que analizar o que sacar a la superficie y creo que eso es como un poco triste o sea sé que llevar una serie durante seis siete temporadas no es fácil o sea muy pocas series han vivido tanto tiempo eh, pero creo que sí tenían la historia y pues es un poco lamentable que no la hayan aprovechado básicamente
1: y es lo que platicábamos creo que el otro día a final de cuentas no o sea que se acabó como el marco referencial de los libros y es donde empezaron a sufrir los showrunners, ¿no? O sea, de, de o sea, yo creo que por lo menos George Martin si sí les dijo, tienen que llegar a este punto, pero, pues, obviamente, se van a ir de ceros y solamente les voy a dar pistas, porque en realidad, pues, ese güey yo creo que debe tener guardado como todavía mucha, mucha, mucha carne en los libros, y es que va a sacar libros. Edith le apuesta que no va a sacar libros, pero yo espero que sí.
0: No, digo, <risa> y, ojalá lo saque, pero. No, y,
1: y, y, me, y mercadológicamente es muy lógico, porque obviamente, este pues va a venir como esta parte de cuando se acabe la serie, pues va a ser como de y luego cómo seguimos explorando esta marca, ¿no? Obviamente tiene que venir todavía. ¿Cuántos faltan, Edith? ¿Dos o tres?
0: ¿Libros? Ajá. Tal vez dos.
1: Ah, pues por ejemplo, Tal o sea, todos. Digo, o sea, puede que se acabe la serie siga la promesa del último libro y vengan también obviamente muchos, ahora sí que como muchos este pues como un encuentro entre la parte de de dividir la, el fandom entre el fandom de libros y el fandom de, de serie obviamente ¿no? No digo, que la hora, hacer
0: las precuelas también
1: Puede ser también sí se había, se había hablado ¿no? de un spin-off acabando la serie de, de del, del universo de también de, de, de todo pon, de Poniente y bla 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 pero bueno, o sea, volviendo al tema, a final de cuentas es lo que decíamos el otro día. Esta parte como de, de, de acelerar ya el, el, el tiempo, también por lo que decíamos, no solo por el, por el aspecto de la falta de marco referencial de los libros, sino también por la falta también ya de, de presupuesto, porque obviamente también HBO se le está comiendo el presupuesto de, de crear dragones y todo este tipo de efectos especiales que, que hacen la serie que es, ¿no? Pero lamentablemente nos encontramos con una serie súper apresurada, con poca Ahora sí que con poca profundidad, porque todo pasa demasiado rápido sin, sin siquiera poder amarrar bien cada, cada tema, ¿no? Entonces creo que sí fue una una, una serie in, entretenida. Creo que ahora sí se convirtió más de interesante, se convirtió en entretenida, que era lo que no era Game of Thrones hasta hace dos temporadas, yo todavía creo, que todavía se permitía como dar sorpresas, giros de narrativa. Pero pues lamentablemente ahorita pues, se ganó el tiempo y ganó el dinero, entonces... Pues obviamente ellos le están apostando más a, a acabarla lo más cerrado posible, se podría decir. Uh, y, sí. y, y lamentablemente, eh, algo que sí, yo, 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 yo comentaba, yo cuando acabé de ver el capítulo ayer fue así como de, me emocionó más toda la parte del desarrollo y el desenvolvimiento que pasó entre personajes secundarios que la parte ya principal que, que por ejemplo, o sea, yo, yo sí leía, ¿no? De muchos, no, qué capítulo, qué gran capítulo, y no sé qué, yo así de, o sea, veníamos, o sea, veníamos prediciendo esto desde hace dos temporadas y no entendí la sorpresa o sea, para mí el, el, para mí el final fue como de, ah, qué padre ya llegamos ahí, ¿y luego?
0: Sí, claro, o sea, lo vemos por ejemplo con La Boda Roja o sea, si algo se hizo viral fueron todas las reacciones que los fans que ya sabían que venía La Boda Roja fans de los libros grabaron a la gente que no sabíamos nada de eso Claro. Y, y aún así, por ejemplo, los los mismos fans de los libros se sorprendieron y disfrutaron mucho ese momento. ¿Pero por qué fue? O sea, no fue por lo gorda de la escena, ni por, no, ni por la cantidad de sangre, ni nada como visual, sino fue por todo el build-up que se fue haciendo para llegar a ese momento. Claro. Y por lo que a nosotros, los que no habíamos leído los libros, al menos yo en ese momento, no los había leído, o sea, te dejaron en shock, pero un shock emocional muy, muy, muy fuerte. Y fue algo que se discutió y se sigue discutiendo ahora. O sea, todos nos recordamos, nos acordamos dónde estábamos en el momento de la boda roja.
1: Claro. <risa> bueno, por pero, ejemplo, de que en mi caso, pues lo vi hasta mil veces después, pero fue raro porque aún así es como dices, no, aún sabiéndolo. Y por ejemplo, gente que ya lo había leído, el uh -huh. episodio siguió causando conmoción y, y lo sigues viendo y sigue causándote conmoción.
0: Claro, porque ya teníamos un desarrollo de personajes, ya los conocíamos, ya nos habían dicho, y de repente te lo truncan de esa forma, pues pero, sí, es un shock emocional. O sea,
1: Pero eso es lo que digo, si al final de cuentas ahorita, en realidad, como decíamos, no, o sea, bueno, dijiste al principio, o sea, todo esto fue un fanservice de teorías que se venían diciendo, teorías que se venían planteando, teorías que se vinieron a confirmar, pero de la forma más, sem la verdad para mí fue más simplón y, y, y bastante como... O, o sea todo ese, todo eso que dices tú de este build up de, de por ejemplo a, a pesar de que la temporada pasada todavía vimos a Bran descubriendo lo de la torre y todo el rollo aún así o sea no 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 se sintió ese 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 shock que, que se sentía con otros episodios no o sea creo que incluso por ejemplo para mí el episodio de, de cuando enfrentan Johnny y los salvajes por primera vez a los White Walkers que fue un episodio eso también para mí que dije, uh -huh. wow o sea, genial episodio, ¿no? O sea, bien producido, bien armado en tensión. Pero aquí no, o sea, aquí simplemente, o sea, ya los ves pasar, ya la neta te vale si se muere alguien o no, y, y ya pasaron y sabes que viene, pues, pues lo que ya se venía prediciendo desde hace mucho, ¿no? Entonces ese, ese creo que fue un, un factor muy en contra de, de, de la narrativa de la serie.
0: Sí, claro, digo, si nos ponemos específicos, eh, en este, por ejemplo, en este último capítulo hubo dos momentos que a mí me quedaron a deber. O sea, que sí me emociona verlos, porque obviamente los he estado esperando desde hace mucho, pero al final del día sí me, me faltó como esa emoción, esa atención. Uno fue, por ejemplo, el momento en que Arja matas a Littlefinger por manos uh -huh. de Sansa, bueno, más bien por órdenes de Sansa. Es algo que creo que estiraron demasiado, o sea, la pelea entre hermanas y la manipulación de Littlefinger fue muy chafa sinceramente como muy muy floja o sea no no vi como el gran la gran manipulación ahí eh, y, y creo que la tensión de este conflicto entre que las hermanas no se entienden y se entienden y se ponen en contra y no o sea fue muy largo fueron que dos capítulos de esa tensión o sea, más, fue, ¿no? fue, eh, eh, en realidad sí fueron dos o sea dos como que nada más se dedicaron a ese tema. Entonces, sí, fue como muy molesto. Pero al mismo tiempo, o sea, yo viendo el momento, sí puedo decir que me agrada y lo veo. mucho. Y ya lo vi hoy como cinco o seis veces. Porque me gusta este como vuelta de tuerca donde Sansa de repente decide que... Claro, Entonces... A mí eso me enoja porque traicionas al personaje por dos episodios diciendo como que está dudando de su hermana y está tonta y etc, etc para de repente mostrar como ¡Ah, no! Ya lo sabía Sansa y lo estaba planeando desde el inicio. Y te así como, ¡Ah, ok, ok! Te perdono porque me estás redimiendo un personaje que estabas tratando en tu guión de la patada. Claro. Pero <risa> aún así me, mole o sea, me, me molesta que, que lo hagas hasta ahora. En el caso, por ejemplo, también de Bran y de Sam, Ay, sí. hace rato discutiendo con Dan Campos en, en unos posts de Anchor, Esto, él dice que, por ejemplo, le gusta que ellos dos estén reunidos porque quiere decir que ya va a haber como mucho más información. A mí, por ejemplo, no me gusta nada porque siento que si ya de por sí no sabes cómo escribir personajes... Y situaciones, ahora con los dos que saben todo, el que sabe todo por libros y el que sabe todo por visiones se complementan, van a ser básicamente las dos personas que te expliquen todo lo que te dé flojera enseñar de manera padre, o sea, por ejemplo eh, o sea, en cierta forma todo lo que nos dijo Bran ahorita en el flash ah, 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 um, a lo que me refieres es Bran y Sam van a ser como unas voces en off Claro. Y la voz en off siempre es un pues es, es un recurso muy barato. Y el problema que yo le veo también a esta escena de revelación es que eh, básicamente toda la temporada nos lo estuvieron diciendo una y otra vez. Entonces en este momento de este flashback, si tú revelas eh, algo, tiene que ser para otros personajes, no para el espectador. El espectador ya lo sabe. Y aquí no lo están revelando por otros personajes, lo están revelando literal para Sam. Y Sam no, no es un personaje que sí, uh -huh. tenga la importancia necesaria para saberlo. O sea, sí me, sí me doy cómo entender. Sí, claro. Entonces, sí, porque aparte antes sí.
1: todas las revelaciones, como dices, eran... eran a, a, a O sea, lo que pasa es que eran revelaciones momentáneas y que tenían consecuencias al momento, pero se les revelaban a final de cuentas. Y aquí es como darle peso a personajes que la verdad siento que ya están un poco desechados, porque digo Bran, ¿qué hizo en toda la temporada? no hizo nada
0: no, es sentarse ¿No, ahí y ver a todos en silencio por
1: lo menos Sam tuvo como este como este, ¿cómo se le llamaría? como como comic relief de de ser un personaje cagadito y, y dar como un poco de risa un rato pero Bran no tuvo chiste en toda la temporada o sea Solo estaba ahí esperando a revelar el momento hasta el último capítulo.
0: No, y, y el problema, por ejemplo, de Sam, que lo entiendo. O sea, hay una razón por la que los escritores mataron a la Sand Snakes de forma tan chafa, por la que Tion perdió básicamente este, relevancia la mitad de temporada. O sea, hubo cuatro capítulos, tres, que no supimos nada de Tion y de Yara, por ejemplo. O y sea, seguimos entiendo, sin saber nada. Claro, y lo dejaron como un cliffhanger. O sea, yo ya que me importa tío tío ni su hermana, sinceramente claro. ya las, los pueden matar tranquilamente como las Sand Snakes y nadie les va a poner un pero. Eh, <risa> y justamente es la idea de que ya no quieren meter más tramas y más personajes. Lo entiendo perfectamente. Y, por ejemplo, en el caso de Sam, en el libro, tiene una historia muy, muy amplia sobre lo que pasa en Old Town. Porque en Old Town no solo están los maestres... Eh, como conservadores como los que vimos en la serie sino ya también hay como otra facción de maestres que sí piensan que vienen los White Walkers entonces tienes como todo un asunto político entre los que vienen con las nuevas ideas y los que tienen las viejas ideas y cómo estas dos facciones se enfrentan con el nuevo conocimiento que les trae Sam entonces sí es toda otra historia ¿sabes? entonces por eso también George Martin lleva eh, ¿cuántos libros son? ya son cinco o seis bueno, explican...
1: Son... Sí, sí, sí. Seis, ¿no?
0: Seis, creo. Sí. Eh, y, y pues sí, por eso se ha tardado tanto en expandir, porque está... Bueno, en terminar, porque está explique y explique cosas de la rama del hijo del tío del primo, más las facciones políticas de Old Town, más las de Kingsland y... Entonces, va, entiendo por qué le quitas relevancia al personaje de Sam. Pero, por sí. ejemplo, me molestó mucho también verlo llegar a Winterfell. O sea su padre y su hermano murieron. En realidad tenía que haber primero regresado a casa, no sé, dejar a su hermana como en el papel de, de la nueva este, jefa de, de la casa, Tarly, o él decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mis votos y voy a tomar el control yo. No sé, como que había muchas muchas cosas más que podía hacer el personaje Sam que nada más regresar a Winterfell a hablar con Bran. Entonces...
1: Creo que también tiene que ver como ya esta, esta premura ya de, 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 de la serie. O sea, ya, ya ni siquiera se están tomando el tiempo como de... O sea, solo los juntan por lo que necesitan hacer más que por en pro de la historia. Claro. Entonces, digo, eso también está afectándoles un buen y... Y sobre todo porque también se, al final que te cuentas cuando se reúnes lo que dices, no sé, como de... Ay, ¿para qué los juntas y no sé, o sea, si ya, de todas maneras ya lo sabíamos, o sea, la confirmación final para mí fue chafísima, o sea, fue así como de, ah, ¿y luego? Y Exacto. agregar el, y agregar elementos ajenos también, o sea, la verdad, yo personalmente sentí super forzado lo de Cersei y Jamie. Claro. Y lo de Tyrion viendo a, a, a la puerta, eso eso sí se me hizo súper... Mmm.
0: Lo de Tyrion yo no lo entendí. O sea, como o sea, lo que iba entendí... a estar celoso. Eh... Ajá,
1: eso fue lo que entendí de Tyrion. O sea, que al final de cuentas. Pues ese güey está celoso y siempre la quiso. Y. Ah, y
0: también pues... está el lado de que puedes interpretarlo como que está este eh, preocupado por las implicaciones políticas de este, Esta relación y amorosa. La encuentro. Pero pues, ah, y por ejemplo, Jamie también me molestó mucho porque. Yo pensé, este, inocentemente, que los escritores sabían lo que estaban haciendo, pero no. O sea, por ejemplo, en los libros Jamie abandona Cersei muy, muy temprano. O sea, él ya desde hace un libro o dos que está ya, de hecho, quemando sus cartas que ella le envía y todo. O sea, básicamente no quiere saber nada de ella y está comandando los ejércitos de los Lannister. Básicamente no quiere regresar a King's Landing. Entonces, esta independencia del libro me gustaba mucho porque eh, hacía que Jamie se mostrara como un ser humano independiente y se desarrollara fuera de la sombra de su hermana, lo cual estaba muy bien. Yo pensé que en la serie no iban a hacer eso, iban a ser un Jamie súper dependiente de su hermana que no la iba a abandonar hasta el último minuto donde ella perdiera los cabales. Pero ahora me van a salir que nada más retrasaron su storyline por tres cuatro temporadas porque no sabían que porque no querían darle como otra historia aparte y ahora sí ya lo van a separar y así como ajá es que o sea, y aparte
1: y aparte no. sucede la forma más más tonta o sea
0: sí o sea es que ese es el punto como ya no los estás desarrollando ya cada decisión que tomen ya no se va a sentir justificada a su desarrollo nada más se va a sentir como que ya no sabías qué hacer con él y lo tenías que mover para que se encontrara con otro personaje y hacer un nuevo fan service, Entonces... Sí,
1: sí, qué horror.
0: Sí, duele un poquito, pero como te digo, o sea, sí me voy a seguir viendo Game of Thrones, obviamente. Sí, claro. Me pero voy a seguir ya, emocionando sí que... que un dragón eh, queme un castillo o algo, pero...
1: Eh. Pues ahora sí que mmm, se podría decir que, pues, es lo que todos esperaban. Eh? O sea, podemos llamar a la temporada complaciente,
0: Complaciente, sí, definitivamente.
1: Es una temporada muy complaciente, muy fanservice, que pues sí, fun, sí les puede funcionar, pero que honestamente vemos en retrospectiva de la primera temporada a esta. Y pues para nada, este. Pues para nada es lo que ya era antes. O sea, ya no hay sorpresa. Y ni siquiera sabes qué hay. O sea, lo que yo platicaba también, ¿no? O sea, de. Ya ni siquiera hay tanta sangre, ya ni siquiera hay como tanta tensión. O sea, ya todo está como. Como, como muy prefabricado se podría decir sí o sea como que ya se o sea, se siente ese sabor de ya no tenemos dinero ya no tenemos tiempo ya se va a acabar así que pues como tenga que salir no
0: sí, lo cual es una lástima yo nada más para la siguiente temporada pido que se reivindique a Ghost no lo pueden tener encerrado en las catacumbas de Winterfell y no me pueden decir los escritores <risa> Bueno, los, los showrunners, que no les alcanza, entre comillas, el presupuesto. O sea, por favor, quiten a los dragones. No me importa no verlos volando cada cinco minutos. Prefiero ver cinco minutos a Ghost, siquiera para que le digan yo un... Es que ya no te quiero, tengo un dragón, muchas gracias, vete, bye. Sí, y, y es que o sea, ni sea. siquiera
1: tiene chiste porque, por ejemplo, como ¿para qué tuvo que llegar Daenerys volando a la reunión? O sea, no, no le vi chiste a, ese, a esa escena.
0: Ah, pues porque entra por, intimida por intimidación.
1: Y, pues sí. Y ya,
0: o sea... Ajá, y
1: ya, pues, o sea, ¿de, ¿de qué sirvió narrativamente? Ni siquiera fortaleció ni nada la escena. creo ah, que esto fue un
0: chiste también.
1: Creo que fue más, más importante la parte del White Walker que eso.
0: De hecho. Sí, el White Walker se vio más impactante, definitivamente.
1: Pero bueno. Ah, eso sí es sí. esto, pero esperemos que digo, o sea, yo la, lo que espero es que la acaben bien, o sea, que, el, que tengan que cerrar bien, que cuaje bien y, y lamentablemente lo que sí creo que va, nos va a faltar ya en, en, el, en la temporada final, pues iba a ser este factor sorpresa y el desarrollo que venían trayendo en cuanto a, a fuerza narrativa ¿no? o sea, de, como dices, la, la boda roja funcionó porque se preparó por, por dos temporadas
0: uh
1: -huh. y ahorita pues no, nada simplemente acabar al vapor, todo lo que ya se había venido construyendo.
0: Exacto. Pero bueno, ya esperemos verlo al menos, si sí, nos va muy, 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 muy bien el próximo año, pero lo más probable es que Game of Thrones regrese hasta el 2019. Todavía veces, no es sí. oficial, pero es lo más probable.
1: Pues bueno, dos años, pero esperemos que por lo menos la caben bien, que se preparen en guiones...
0: Y que mientras salga un libro de George Martin, digo, si tenemos algo de suerte. Pero yo duto.
1: creo que yo creo que yo creo <ríe> que va a salir acabando la primera la, la última temporada, así que ojo con eso.
0: No, pues no. Qué bueno que no fui de la fandom de los libros, porque si no se Pobres, sí,
1: sí, sí, pobres. Aquí sí, gente no. de los libros los sentimos por ustedes en serio.
0: Sí, que han seguido la serie durante 15 años, tal vez.
1: De Qué hecho, horror, digamos, ¿no? Desde el 94, ¿no?
0: ¿Es? Sí, ay, ahorita lo averiguo, pero. Sí, no, desde el
1: 94. A verte, sí.
0: Ustedes son los verdaderos héroes fans de sí, los libros. Sí, los aplaudimos,
1: de... bravo. De
0: la, de la, ustedes son la verdadera canción del fuego y hielo.
1: Así es. Pero, <risa> pero bueno, bueno,
0: pues. pues pasando, a esperar. Eh, a esperar, y pues mientras podemos deleitarnos con otras cosas. Que uh, bueno, sí. <risas> ahí tal les queremos hablar eh, un poco sobre el estreno más reciente de Netflix eh, que fue su propuesta de la adaptación de la del anime manga live action japonés <risas> llamado sí, <exacto>. Dead Note.
1: <risas> Ay, no me toquen ese son, por favor. Bueno, voy eh, a hacer... yo, yo ¿Puedo empezar yo a hablar?
0: De, sí, 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 sí. Estoy Vas muy molesto.
1: Ya, bueno. ya me escuchaste hace rato que estoy muy molesto. Y, y lo peor es que aquí la, la molestia no es tanto de de, o sea, de de la adaptación. O sea, creo que fue valiente el hacer la adaptación. Pero a final de cuentas, digo, los que son fans sabemos que también ya había habido un live action. Dos live action, de hecho. Uno, uno, uno de dead Note normal. Ah, no, son tres, tú. Tres okay. live actions. Sí, porque okay. el año el año pasado salió una, un... Una película nueva de live action y, y no la he visto, pero esperemos verla pronto. También tenía buen concepto, pero digo, a final de cuentas, pues ya Death Note ya se ha manejado de todas las formas. no Empezó siendo el manga, el anime después y la adaptación a, a películas japonesas después de live action. Pero aquí lo que causaba como curiosidad era como el, el elenco que Netflix escogió para interpretar a los personajes pues, emblemáticos para, para un cierto tipo de nicho de, de, de que seguía esta serie, ¿no? Empezando por, por Nat Wolf como Light aquí Light que es Light, no, no es Yagami, es Light que tiene un apellido gringo es... pero bueno,
0: bueno, en, bueno en el original es Yagami
1: Pero aquí es un Vagina. apellido gringo que ya que traté de olvidar porque la verdad no me gusta <risa> Este y bueno tenemos a, a un L que iba a ser un actor de color que también fue lo que llamó la atención y pues al final, este. Lo que llamaba más la atención, pues era en sí el personaje icónico que es Ryuk o el Shinigami de acompañante de, de la Dead Note con, con Light, que es William Dafoe, que la verdad creo que es lo más rescatable. A lo que. Ahora sí voy a lo que vi, porque la verdad es que yo empecé viendo la película y acá, alcancé a ver como 15 minutos. Y a los 15 minutos yo sí fue de. Esta película no es buena. No no entra dentro de mí. Dentro de mí, como, como no esperaba mucho, pero cambia totalmente el concepto del, 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 pues del concepto tal cual de Dead Note, ¿no? O sea, Dead Note es una serie que habla de, de la moral, de, de esta parte como de hacer el bien, pero a qué costo, de la parte como de la inteligencia de los personajes, porque en Dead Note todos los personajes tienen una capacidad intelectual muy, muy, muy fuerte que, que se respalda como de la parte como narrativa de, de la profundidad de cada personaje, de lo que ha vivido, y en Dead Note, en por lo menos bueno, alcancé hoy, hoy, la verdad debo aceptar que traté de ver la película completa para comentarla con ustedes, pero no pude, o sea, no, no pude, y alcancé a ver todavía hasta esos 40 minutos de la película, y me encontré, o sea, yo dije, bueno, igual y, y, y le doy un poco más de tiempo y, y hay algún tipo de pues como de profundidad en los personajes, este ya hay motivos más claros, pero la verdad es que no, o sea, algo que sí me, que me, que me llamaba la atención de cómo le iba a tratar Netflix en manera como, pues en esta comedia, pues bueno, no es comedia, es como un, una película, bueno, como te comentaba Edith hace rato, que platicamos de eso, que para uh -huh. mí yo estaba viendo como una película de estas clásicas gringas de terror adolescente, y que me emuló mucho al, al, al formato como narrativo y visual de, de esas películas de, de destino final, por ejemplo, en el aspecto de las muertes, de los personajes que son como muy, muy banales, este y, y se, se enfoca más a la parte como del gore por, por mero gusto, porque ni siquiera está tan bien justificado con la libreta. Y la verdad es que no, o sea, 40 minutos y yo no veía despegar la película, o sea... Light no tiene intenciones, o sea, como las que tiene... Yo sé que no es malo compararlo, pero pues no son las intenciones de Light del, del, del anime. O sea, este es un tipo eh, que busca popularidad, que, que no se siente aceptado ni por su papá, ni por el entorno que lo rodea. Este trata de sorprender a la, a la, a la, al interés amoroso pues, con la libreta. No sé, o sea, no, o sea, son personajes totalmente mal construidos. Que solamente literal tomaron... Ahora sí que es como tomar la franquicia para hacer lo que tú quieras de ella, ¿no? O sea, es como yo contrato un Burger King y hago hamburguesas de la fregada, por ejemplo. O sea, te pongo una, una franquicia de Burger King y la pongo toda horrible, ¿no?
0: No, y digo, estoy en parte de acuerdo contigo. Yo, este querido público, sí vi toda la película. Eh, y de hecho, yo... O sea, comparto el mismo sentimiento que todos los que han visto el anime, porque también he visto el anime. Es uno de mis animes, de hecho, favoritos, porque me adentró a este mundo este como japonés extraño de, de este tipo de narrativa, pues, que son capítulos de ¿qué, 20 minutos, eh, sí. que te cuentan como un desarrollo muy, muy detallado sobre lo que es la psique humana, la búsqueda del poder eh, sobre la moralidad, sobre la justicia, este, sobre el control que unos ejercen a otros. Y, por ejemplo, creo que algo muy común en todos estos tipos de animes es que si, como tú dices, sus personajes tienen una inteligencia muy, este, muy elevada o superior a, a o sea, la de básicamente todos los que los rodean. Y es... Es, va es como un, una característica bastante común en este tipo de series. Entonces, al, al ver la película, obviamente uno casi siempre trata de alejarse del material original para juzgar como el producto independientemente, como quien dice. Y creo que a mí no me molestó la película de Death Note de Netflix. O sea, creo que sí es... Un, si la comparamos con la serie, o con el anime, o con el manga, obviamente es una adaptación muy superficial. O sea, realmente es como si los escritores hubieran visto el anime, hubieran dicho, ah, me gusta esta característica, me gusta cómo funciona la libreta, como las reglas de la libreta, me gusta que haya un Shinigami, me gusta... Eh, como esta búsqueda de castigar al, al que hace mal y ya, esto lo vamos a usar para hacer una serie digo, para, para hacer una película y eso es lo que hicieron y para también cambiarlo eh, se mudaron a Estados Unidos, lo cual creo que fue una gran idea de hecho, ah, por cierto, aquí tengo el nombre es Light Turner es
1: Light como, Turner, exacto es el
0: apellido más gringo que puedas encontrar entonces este... Y creo que eso fue un acierto, porque si esta, esta película lo hubieran hecho en, en Japón, ahí sí me hubiera enojado, porque Japón definitivamente, como lo comentábamos hace un par de podcasts con eh, Your Name, sí, es Your Name, ¿verdad? Sí, así es. Este, eh, ahí eh, importa mucho el contexto, el contexto social, el contexto histórico, y obviamente es muy diferente a nuestro tipo de cultura. Entonces, al hacerlo en Estados Unidos, también te puedes dar el lujo de hacer las cosas más banales, como más sin sentido religioso, ni sentido como de búsqueda personal, sino hacerlo más como una cosa fortuita, una cosa fortuita que encuentra una persona X, que, que nada más busca hacer algo, pero no necesariamente algo por el mundo, sino algo por sí mismo. Y creo que eso habla mucho de ambas culturas. O sea, como decía hace ahorita, como decía ahorita, este, Japón busca como esta idea de que las personas inteligentes y que excedan las expectativas de la sociedad pueden cambiar el mundo. Y ese poder los puede o corromper o hacer héroes. Mientras que Estados Unidos siempre ha buscado como esta idea de la persona X, el el underdog...
1: El, el outcast
0: El outcast Si es realmente una persona que si le das el poder, igual puede ser un villano o puede ser un héroe. Entonces, en base a este contexto, me parece muy interesante cómo adaptas Death Note, tanto como en Japón como en Estados Unidos. Por eso a mí la película no me molestó, o sea, no me molestó tanto como a muchos otros, porque sí creo que definitivamente tiene como ese aporte, como, ok, ¿qué pasa si Death Note ocurre en Estados Unidos? Y esto es lo que sucede. Y sucede sí una serie eh, que no explora las cosas que debería explorar, digo, una película que no explora las cosas como, debería, como podría hacerlo en una serie, pero creo que tampoco era necesaria la serie para Estados Unidos. Entonces me funciona... Y sabes, también funciona porque si de esta forma acercas a espectadores al anime, pues qué mejor. O sea, ya Sa sí también qué, te traes gente.
1: Que creo que ese, ese, es mi problema también, creo que fue también como mi, un poco mi coraje, porque aparte de toda la película se me hace como un poco tediosa. O sea, ni siquiera se me hace que tenga un ritmo como, 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 pues ahora sí que llamativo. Uh -huh. mucho por por primero por lo que te digo, ¿no? O sea, por la construcción del personaje tal cual de, de empezando por Light, que o sea, al final de cuentas tú cuando empiezas a ver Dead Note en anime, al, al o sea, tú ves a Light y dices, ah su, o sea, este güey sí es, pues es fregón y, 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 puede que sí, al final de cuentas, la libreta sea como un arma muy peligrosa, pero en las manos de alguien de ese, de ese, de ese, de ese calibre de, de, de capacidad intelectual, pues pueda salir algo bueno, ¿no? Pero pero aquí no, o sea, aquí o este no, Light es... Porque este... la serie
0: también dice, o sea, sí, Light puede hacer algo bueno al inicio, pero al final tal vez ya no es tan bueno. O sea, ah, sí,
1: claro, pero a, a lo que me refiero también es eso, o sea, que la película ni siquiera da como chance de, de descubrir a, a fondo al personaje de, de, de Light gringo, ¿no?
0: Pero yo creo o que sea, es por el tiempo, o sea, es que también sí, sí, no pueden o sea, explorar tantas hablamos, cosas en la película.
1: Sí, claro, porque aquí hablamos de, son 47 capítulos de anime. De 20 minutos, o sea, sí es bastante tiempo, pero pero bueno, o sea, creo que es que también, te, yo creo que en la parte sí si te, sí si te, sí si te, te hago segunda en la parte de que sí, o sea, está bien en la parte de la adaptación al país de la, a la que lo estás poniendo, ¿no? Creo mm. que sí, son culturas totalmente distintas, pero es lo que, lo que sí me causó a mí como un poco de conflicto, es el, ¿cómo, cómo, cómo, cómo justificas en un lugar como Estados Unidos? un personaje tan ahora sí que tan parte de la cultura japonesa como es un es un ángel de la muerte no o sea aquí por ejemplo incluso me dio mucha risa porque ya ves que el que dice este cómo le dices ah sí tu nombre es Ryuk y, y, y William Tofford le dice no a ver no mi nombre bien dicho es Ryuk sí. entonces o sea eso sí o sea lo que sí le sí le acepta a la película es que tiene como como esta parte como de, como de comedia involuntaria.
0: Sí, de hecho.
1: La verdad tiene mucha comedia involuntaria, sobre todo en las muertes, ¿no? Eso es lo que yo te decía hace rato, o sea, la verdad es que ves que, por ejemplo, yo veía destino final y ya eran muertes como de comedia involuntaria, o sea, eran tan patéticas que te daban risa y eso era lo que hacía las películas de, 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 de esta saga, pues algo interesante, ¿no? O divertido de ver. Y que es algo que le pasa a Dead Note, o sea, la forma tan ridícula en la que ocurre, por ejemplo, la muerte del decapitado o el del restaurante, fue así como de, ah, órale. <ríe> y, y, y digo, o sea, y, y, yo, yo, yo sí, yo sí, yo cuando vi la secuencia de la aparición de Ryuk sí, fue así como de, no por Dios, no. <ríe>
0: Eh, 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 sí, o sea, estoy de acuerdo, yo también me reí en varias partes, lo voy a aceptar, Sí, pero, sí. pero, pero ¿sabes? Es un buen intento, eh, como digo, si acerca a las personas al anime está bien, y, y si no, pues lo voy a entender perfectamente, porque como dices, o sea, si te gusta la película de Death Note, la, el tipo de narración, el tipo de estructura y todo es muy, muy, muy diferente al anime entonces sí, tal eh, vez eh, no, no te ni siquiera vas a entender cómo ver el
1: anime o sea sí eh, hay mi preocupación o sea si hay gente que a la que le llegue a gustar porque obviamente ya sabemos que estamos en redes sociales y todo el mundo sabe de todo uh -huh. pero va, va, va a haber gente que sí la va a ver porque pues ah pues se ve interesante este pues a ver de qué va y a lo mejor le puede gustar ¿no? decir ah pues está divertida está chistosa y todo ¿no? y si tú te llegas a enterar de qué va la serie y dices ah mira tiene una adaptación en, en manga en, en serie y todo y la ve Puede que sea más viable a que no le guste la fuente original y quedarse con la fuente pues ahora sí que más, más banal, se podría decir. Uh -huh. Y que eso también yo creo que sí es como. como algo como también como peligroso. Porque también como que te, te evades. puedes evadir a la gente de. de un material bastante interesante.
0: Pues, veces es que, mira, por ejemplo, o sea, a, a mi papá. Le empecé a poner Death Note cuando me enteré de la película. Pero, uh -huh. por ejemplo, a él no le gustó para nada como esta repetición de las intros que duran como dos, tres minutos, ah, ya más estoy. el resumen de tres minutos, más como el preview que te hacen los mismos personajes, que ya va haciendo que el episodio dure 15 minutos. Entonces, por ejemplo, eso a él fue lo que le molestó muchísimo, no la narración o no nada. Y es algo que, por ejemplo, sucede mucho cuando ves Digimon, por ejemplo. Ah, claro. O sea, que, que cada digievolución pues toma como cuatro minutos y el episodio <risa> dura 20 Y si digievolucionas siete Digimons, pues no manches ya te llevo la mitad del capítulo, nada ¿no? sí, más evolucionando sí. gente. Entonces, o sea, son cosas que sí, uno, uno es difícil que se acerque. De hecho, por eso yo te mencionaba al inicio que Death Note para mí fue mi inicio para ver más anime. Y, y sí es algo difícil, tanto acostumbrarte como al ritmo de las voces, como a la narrativa, como a la claro. estructura y, y pues yo espero que la gente se pique, porque digo, después de ver Dead Note, yo descubrí varios, varios animes más que sí, creo y, que valen y, mucho la pena ver. Y
1: animes que, que creo que sí varían mucho de, de, o sea, del estilo de anime que estábamos acostumbrados de chiquitos, ¿no? O sea, Claro. Cosas como tan, tan, ahora sí que tan cómicas y tan, tan un poco, tan un poco más ligeras como Dragon Ball, como Pokémon, o que son cosas un poco más ligeritas.
0: Ay, Pokémon no es anime. Perdóneme.
1: Todo <risa> oh, lo que acaba de decir.
0: No, perdón, pero yo soy Team Digimon. Siempre y forever. O sea, ah, Digimon. Ah, bueno,
1: pero eso no dice que, no que dice que Pokémon no sea anime.
0: Ay, no es anime. O sea, Pokémon son aventuras individuales cada episodio que no te llevan a ningún lugar. Mientras que Digimon sí, sí es una narrativa acerca de la moral, de del poder interno. Sí, de, fíjate de... que eso sí, eso
1: sí concuerdo contigo. ¿eh? O sea, yo creo que o sea, por ejemplo también cuando me hice fan de Digimon, lo que me gustó de Digimon, sabes que fue exactamente eso, que tuvo un final.
0: Sí, o sea, que era una claro. película
1: bien planteada, una, no, perdón, una serie muy bien, muy, bien, muy bien plantada en su narrativa a lo que iba y que al final de cuentas los iba a llevar a un punto final.
0: Claro, es como siempre lo he dicho, el camino del héroe, es la historia claro. de estos siete niños que básicamente van superando prueba tras prueba tras prueba para eh, aceptarse a sí mismos con sus valores y que es lealtad, valor, este, amor. Pero lo, lo que
1: no has tomado en cuenta es que a nosotros nos gusta ver cosas del camino del héroe, pero también está el camino del perdedor como Ash.
0: No manches, yo no me acuerdo nada de Digimon, pero eso está buena. Digo, eh, de
1: sí. es, es el camino del perdedor, o sea, Ash es un perdedor. Qué triste. Bueno.
0: Y digo, y si alguno de nuestro público es fan de Digimon, este digo nada os voy a aprovechar rápidamente para decir que si les interesa saber cómo qué pasó después de, de todas estos, hubo como varios reboots, se podría decir de la serie. Que estuvo Digimon, luego Digimon Adventure Y luego empezó como Tamers, Frontier y otras cosas así Que yo ya a no ver. vi eh, Ya que no, que se alejaban ya Justo de como la esencia de, lo que, de la de serie lo que,
1: Ajá, de lo que fue la primera serie
0: sí, sí. Ajá, ya se acercaban como a Pokémon entonces, Y, ¿y, hasta,
1: ¿y hasta, hay, hasta hay una película, ¿no? De Digimon Ah, creo ¿Te que ¿Te acuerdas sí. que, que era, un, era como un dibujo un poco más burdo Y más como más, bueno, Un poco más diferente Al de la serie Oh, que, fue un, sí. que fue más agringado, de hecho, porque ya metían como CGI y tal el rollo.
0: Sí, creo que de hecho sí es Digimon Adventure 3D. <risa> Aquí ah, ahorita sí. lo estoy viendo. Sí, es cierto. Eh, pero bueno, para los que gusten ver como algo más de la esencia de lo que fue Digimon al inicio, hace poco, en el 2015, por lo que estoy viendo, salió lo que se llama Digimon Adventure 3 que son eh, básicamente cuatro... Están sacando como cuatro episodios cada cinco o seis meses eh, de una nueva historia con los mismos personajes originales y algunos de lo que fue Digimon Adventure... O bueno, la, la segunda parte de Digimon, que Pero todavía estuvo bastante a, a, bien. De...
1: Aquí lo interesante es que es como un tipo... Rugrats crecidos... <risa> Sí, de hecho. Sí, porque a final de cuentas, pues ya vemos a, a todos ya en sus etapas adolescentes y, y pues el, el reencuentro con sus pues con sus Digimones, ¿no?
0: Sí, la verdad es que está está muy bien. Eh, a mí a mí me está gustando mucho como que sí están retomando mucho como los cómo se, da, se dirán los personal struggles de cada uno de los personajes como justamente esta parte de, de adolescentes adultos. Ahora no de niños a adolescentes, sino adolescentes adultos. Y está muy padre. De hecho, por lo que estoy viendo, ya va a terminar. Eh, termina este 30 de septiembre. Uh. Eh, entonces, son son cinco partes de cuatro capítulos cada uno. De hecho, tú, tú me dijiste cómo se llamaba este tipo de series. ¿Te acuerdas? Este... Ah, son novas. Ah,
1: exacto. Sí, son, son son como es que oh, va sin ahorita te el significado, pero son como ahora sí que son como pero que forman parte como de un seriado. Uh -huh. Ahorita te digo qué es qué es el significado.
0: Entonces han ah, sido es, estas
1: es, es un original video animation. Mm, mira, o sea es como una una ah ya es, es, son producciones este lanzadas como 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 nosotros le llevamos acá los home videos. Ok, sí, sí, sí. O sea, porque no se, lan no se lanzan necesariamente en televisión, sino que lanzan los, ahorita los DVDs o Blu-rays y solamente son una forma de consumir este tipo de contenido.
0: Sí, de hecho, si ustedes ven como estos cuatro o cinco capítulos, sí van a ver que li literal están cortados como, ay, aquí se acaba, 20 minutos, tac, y lo cortan. Entonces sí los tienen que ver juntos como para sentir la onda película. Entonces, estos nuevos de Digimon Tree están divididos en Reunion, Determination, Confession, Loss y Simbiosis. Entonces, ah. cada uno tiene como, como su, su objetivo, su historia. Y están bastante padres. La verdad, me está gustando la animación y la historia. Así que, si pueden verlos, este, pues ya acaba este 30 de septiembre. Entonces, ya podrían ver todos de un jalón, como quien dice. Eh, sí, ¿Tú para tienes algo? No te esperes.
1: Pues fíjate Exacto. que, este bueno, o sea, antes de ya, ya nada más para cerrar con Dead no pues sí, este, ah, sí. no quedarse con, con, o sea, si no les gusta la película, <risa> obviamente, si no han visto la, la el anime, no quedarse con, con la película y sí buscar el anime porque es un anime complejo, es un, es un anime que incluso te hace como, cada capítulo que va, que vas pasando, te sí te hace como preguntarte a ti qué harías en esa situación. Sí. Y, y, y tomando, y, y, y a fuerza tomas un bando, ¿eh? o sea, o te vas del lado de, del bando de light porque a final de cuentas es como la parte del empoderamiento y el y el pues así que entre comillas el mejoramiento del mundo a, a cualquier costo y la parte del, de la justicia de, de él no por ejemplo no
0: Entonces, y de hecho procesos... sabes qué? creo que hasta puedes cambiar de bando durante toda la serie sí eso, eso
1: sí sí <risa> ellos es que sí pero sí. Eso, eso es lo interesante de la serie o sea, eso, es una serie demandante o sea yo sí la considero demandante y, y bastante a veces como Cómo decirlo, como perturbadora.
0: Sí, es muy muy perturbadora. Creo que yo me la eché como en un maratón de tres días y sí quedas como un poquito tocado.
1: Sí, la verdad es que sí, pero pero digo, o sea, yo la verdad es que sobre todo la parte como de, de los giros de tuerca que hay. Eh, bueno, decir sí que igual ese giro de tuerca como fuerte, pero ese giro de tuerca fuerte fue como de cómo cómo diablos pasó eso, ¿no? O sea, o sea hasta qué punto Vas sí. a arriesgar, pues así que tu vida, por por, por, por solucionar todo el, todo el todo el embrollo que se realizó durante los primeros, no sé, 20 episodios, ¿no?
0: Si hablas de la vuelta de tuerca, la vuelta de tuerca que creo que hablas, también eh, determinó como un nuevo rumbo para toda la serie. Y, Entonces, llega,
1: y llega, ajá sí, o sea, aparte que, que pierdes a un gran personaje en esa parte.
0: Sí, 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 claro. Sí, ya sé que. No,
1: puede... no, 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 demerita, o sea, no demerita. O sea, la serie continúa con fuerza y cierra bien, o sea.
0: Cierra y, muy bien. Muy, y, muy y que
1: bien. ojo, ¿eh? Cada, o sea, eso sí, eso sí creo que no sé si no lo comentamos, pero. Si tú lees el manga, el manga tiene un final diferente al, de la, al del anime, así ¿Qué? como el anime de las películas. Así que sí, 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 sí o sea, si se clavan mucho, si sí, yo sugiero primero leer el manga luego verse ya la, la serie y acabar con las películas.
0: Oh, eso yo no lo sabía. Voy a buscar. Sí son, son
1: finales, sí, son finales diferentes, así que sí, pueden buscarlo. De hecho, Panini ahorita tiene la colección ya completa, ya nada más están esperando el lanzamiento de la del tomo número 13, creo que es, si no me falla la memoria, que es como un complementario de, de como de side stories de, de personajes como secundarios, pero este ya la serie ya está terminada para, con Panini, lo pueden buscar en internet o o en sus ámbulos favoritos, si gustan, y este ya para encontrar todos los tomos, así que si se animan a leerlo, pues adelante.
0: Sí, definitivamente, digo, obvio hablo por nosotros dos, pero Death Note tiene la garantía for nerds.
1: A ah, fuerza, claro que sí. <risa> y, claro y, fíjate, sí. Y, y, y es interesante porque, bueno, eh, de una vez este voy a entrar un poco en el tema de, de que ya ven que andamos haciendo encuestas semanales, chicos, y pues primero agradecerles a los casi 30 tuiteros que participaron en esta semana que siempre se les agradece su participación y, y ver las opiniones de como variadas que tienen todos. Y este y pues bueno, es lo que nos cuestionábamos hace rato, ¿no? O sea, como de... Y pues, por ejemplo, para Edith, pues Digimon marcó como... Bueno, yo desde, desde que conozco a Edith, Digimon es como su como su serie fuerte, o sea... Y no, yo la compré totalmente, o sea, fue un, y para mí igual fue como una, una serie que llegó en el momento que tenía que llegar. Que, que fue como en mi, et mi etapa de adolescencia y que Digimon también manejaba como muchos temas de crecimiento personal en ese aspecto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y que era una serie muy muy fuerte o sea, era una serie fuerte también, o sea por ejemplo sí. de este... ay, se me fue el nombre del niño principal ¿cómo es este niño? este... ay, ay, ay
0: justo se ahí también. también.
1: y, y bueno, al final de cuentas por ejemplo este niño tiene a su hermanita pero su mamá nunca está creo que tiene problemas con su papá
0: hay, Entonces, hay uno, unos que sus... Y también ellos viven en diferentes este, casas.
1: Ah, sí. O sea, son, sí son historias como bastante fuertes, pese a, lo, a la parte fantástica que puedes encontrar, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, yo creo que... Mmm, podría decir que yo, yo, por ejemplo, yo crecí con varios animes, los clásicos, ¿no? O sea, ya sabes, Dragon Ball y todo, pero uh -huh. yo creo que el que marcó también, yo creo que si veo bien, yo creo que también fue Digimon. Porque Digimon también, como te digo, fue marcar como... Yo venía como de esta escuela de Pokémon y encontrarme con una serie que es más madura, más este... Que sabe cuál es su propósito, tal cual, porque sí, tiene razón, Pokémon no tiene propósito de existir más que ver <risa> monstruitos peleándose entre ellos. Sí, claro.
0: No, y qué digo, de, pero... de Pokémon yo coleccioné los tazos, las este, cartas, los, o sea, todo. Tengo todo de Pokémon, pero lo que me acuerdo es Digimon. O sea, Pokémon sí, no me acuerdo que, de ningún capítulo.
1: Para, o sea. para mí Pokémon es una experiencia diferente porque, el, por ejemplo, mi cariño de Pokémon no se... O sea, sí empieza el interés de la serie animada, pero mi, mi cariño hacia Pokémon empieza de los videojuegos más que de la de la serie. Y, y, y es, un, es, un paso, es un paso raro porque, de hecho, Pokémon empezó así. O sea, Pokémon es un videojuego que se convierte en un anime y luego juego de cartas y etcétera, ¿no? entonces creo que fue un proceso chistoso, pero que acabé en el proceso que debía haber debió haber vivido con Pokémon y creo que Pokémon más, es más cariño hacia la parte como de videojuegos que de serie, ¿no?
0: Sí, pero igual yo, yo llegué tarde a Pokémon y y ahorita pregúntame por qué tengo un plan de teléfono
1: <risa> ¿Todavía juegas Edita?
0: Claro que sí, todavía juego
1: wow. No, no, no Ah, está bien, está bien. Sí te digo que al final de cuentas creo que Pokémon se disfruta más así porque esa es como un poco la idea. Es como un poco más como decirlo, como el concepto de, de que tú, de que tú quieres como entrar a este juego de, de tener una mascota con la cual puedes convivir y, y, y a la vez como Participar en torneos como de, de este tipo de lucha.
0: Y, y, y es menos convivir con la mascota. Creo que es más convivir como con los demás que están jugando contigo. Claro. Y creo que esa es la idea interesante de Pokémon GO que extrañamente sí me ha tocado convivir con mucha gente desde que juego eso. o sea y fíjate sí.
1: que Es divertido porque a lo mejor puede sonar algún concepto. O, o sea, yo, yo sí lo puedo decir. No o sé, sea, es un concepto que, que suena novedoso por las tecno, por la bueno, por los beneficios de la tecnología actualmente. Pero aún así, en, en, o sea, desde que empezó Pokémon como videojuego, también hacía lo mismo, o sea, digo, o sea, los que se acuerden de, de, de cuando salió, por ejemplo, en sus versiones de Game Boy de, de color y Game Boy normal, cuando eran las versiones rojo, azul y, y verde, también había un formato de, de, de intercambio de Pokémones por, por, por cables, peleas con otros entrenadores Pokémon por vía cable, entonces digo, el, el concepto pues nada más lo retoma de ahí, pero... Eso es lo interesante exactamente, como dices, ¿no? O sea, hacer como un tipo de comunidad.
0: Exacto. Y eso es a mí lo que me gusta. Mientras que Digimon, como dices, o sea, si era una historia, era... Eh, ahí sí creo que sí era relacionarte con tu Digimon, porque tu Digimon era o un valor contrario al tuyo, claro. o un tipo... o como era como...
1: Kai, Kai, ya me acordé. Tai, Tai. tai. Ta, -tai. tai. Y el Digimon era... Agumón. Agumón, exacto, el dinosaurio. Sí,
0: sí exacto. Ah, sí.
1: No, la verdad es que sí, o sea, sí son buenos recuerdos de esa serie. Por, pero, pero fíjate, por ejemplo, de, de Chavito, yo creo que es, es como son, es como todo, son como por etapas.
0: Claro.
1: Por ejemplo, ya en la prepa descubrí Evangelion, por ejemplo.
0: Híjole, de Evangelion
1: no. Para mí creo que es una de las series, o sea, la verdad es que yo sí voy a recomendar Evangelion, si sí le pienso, porque sí es como de... Si tú tienes como como un poco de, de tolerancia a personajes un poco, ahora sí que un poco diferentes en, la, en el aspecto de que no vas a encontrar, en, en Digimon no encuentras ningún personaje simpático, en Dig, en, perdón Digimon, perdón, en Evangelion, o sea, en Evangelion ningún personaje simpático. Ok. O sea, todos los personajes tienen problemas este como, ahora sí que como psicológicos y sociales, que a lo mejor con alguno te vas a llegar a identificar por algún tipo de vivencia que hayas tenido, pero son personajes... Muy dañados, muy poco empáticos, porque, por ejemplo, te puedo decir que el personaje principal de. que es Shinji. que es un personaje con daddy issues y con. con un. con una historial de. de abandono y de, de. pérdida de su madre y todo este rollo. Es, es un personaje muy complejo. Entonces, si cuesta trabajo. con Evangelion adaptarte mucho a la historia. y más porque es una historia muy, muy extraña. o sea, es, es una historia que toma como en cuenta como un mundo apocalíptico, pero que tiene que ver con religión, que tiene que ver con intereses gubernamentales. O sea, que si es una sí, es una, una serie pesadita, pero que si la logras aguantar y llegas al final, te vas a encontrar con una serie bastante compleja, muy profunda. Y la verdad es que la animación es, pues, es, es otra cosa. O sea. Y aparte, pues digo, ahorita Evangelion tal, de, en, en Japón es, es culto porque... Allá sí la gente es como un referente pues, muy importante para su cultura en cuanto a animación japonesa, por ejemplo. Y sobre todo uh -huh. por los temas que tocan, ¿no? Y bueno, ya aquellos que, que, que sí son fans y que sí la han seguido, pues ahorita, por ejemplo, pues, se hizo otro, otra reconstrucción de la, de la saga. En cuatro películas, ahorita llevan tres. La cuarta se espera que salga el otro año. Y es todo, toda la reconstrucción del, del manga, pero con una mejor animación, con un mejor sonido, con, una, con un dinamismo un poco más acelerado de la historia para no caer. A veces Evangelion en su serie cae como en como en letargos que en, la, en esas películas nuevas ya lo se va de un poco, por ejemplo.
0: Orale, sí, Pero que, sí, bueno, o sea, interesante.
1: la, 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 la recomiendo que ahora sí que bajo su propio riesgo, porque sí son personajes muy densos, muy no es una no es una serie para divertirse. Es una serie bastante incluso que sí llega como a deprimir un poco pero que, pues bueno, si sí, tienen un mood como un poco más como tolerante en ese aspecto, sí se van a encontrar con, sobre todo por la construcción de, person de personajes de cada uno. O sea, todos, todos tienen algún problema emocional, existencial, que va afectando las decisiones de de, de del, en del entorno en el que vive. Sí, bueno, yo creo ejemplo, que... Yo pensé que esa es como de mis... O sea, Dead Note y Evangelion, que son como... Ahora sí que qué denso soy, pero... Son como de mis, de mis sagas como un poco favoritas. Y que pues este pues así que, de hecho, ahorita en la encuesta que, que preguntamos a que 30 personas respondieron casi. Coincide mucho que sí, es, sí está muy mencionado tanto Death Note como Evangelion ¿eh? O sea, sí, como que esta este poder como emocional que manejan la, ambas series sí afecta a la gente y sí le, y le gusta y le llama la atención y lo ve.
0: Pero, por ejemplo, yo creo que Death Note es muchísimo más accesible que Evangelion.
1: Sí, Porque la verdad es que sí.
0: Evangelion sí la tienen que ver en como en una etapa como ya más madura, porque es, yo la vi, o sea, recuerdo que vi Evangelion, pero no recuerdo absolutamente nada de la serie. O sea, no, no me gustó, no me llamó la atención. Y sí la acabé y todo, pero tal vez, como dices, no la vi en el momento correcto.
1: Sí, la verdad y... es que sí es muy de momento y tolerancia, sobre todo, con, con lo que ves. Porque claro. sí, aparte, aparte sabes que tiene Evangelion, que es como muy, oh, es que es muy, es que es una serie muy extraña, o sea, la verdad es que tienes que sí como estar consciente de lo que pasa, porque incluso, por ejemplo, el, el personaje de Shinji es un personaje súper extraño, es un personaje que, que es antisocial, que no sabe qué es su vida, que ni siquiera, o sea, algo que me llama la atención de Shinji es que ni siquiera define qué, por ejemplo, en, su, en el aspecto de su, de su sexualidad, ni siquiera sabe qué quiere, por ejemplo. Uh -huh. O sea, eso, eso es algo muy muy, muy, muy interesante, pero que sí es como un poco complejo de entender en el personaje, ¿no? Y más si, si lo ves como en una etapa de la vida donde dices, ¿qué onda con este güey, no?
0: No, y digo, eh, como te comentaba hace ratito, o sea, creo que de animes hay muchas series que hablan como de muchos de estos temas de, de diferente forma. O sea, digo... Yo, por ejemplo, eh, de animes que me gustan, está, por ejemplo, ahorita en Netflix, pueden ver Fate, que es un poquito más accesible porque es como, eh, es más como esta onda como de luchas, como animes basadas como en videojuego, pero que aún así tienen como, como este aporte de, como decíamos, una visión sobre la moral o sobre la amistad, sobre el amor. Ya si sí quieren ver como, ah oh, bueno, por ejemplo, también hay una que se llama Jime que igual es como, ah, sí. Sí, 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 sí. como igual es, es son, son series como muy light, pero que a la vez, o sea, tienen como cosas muy interesantes, sobre todo porque no no es nuestro no es nuestra cultura y, y siempre hay cosas que aprender en estos tipos de animes. Claro, ¿no es, creo, que,
1: creo que lo que tiene el anime es eso, ¿eh? O sea, que es, es, sí. es, 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 o sea, no son, no son, no son, creo que algo que siempre les he valorado, ese tipo de producciones japonesas es que no son complacientes. O sea, ellos sí van a contar una sí. historia sin, sin importarles lo complacientes que... que bueno, o sea, lo, lo incómodo que te lleguen a hacer sentir como espectador a ti.
0: Claro, por ejemplo, eh, otra que me gustaría mencionar así rápidamente sería la de... Ay, ay, es... Kanazuki no Miko. Uh -huh. Esa es como una onda de... Eh, o sea, son como dos chavas que tienen como poderes y que resulta que son como las representaciones del sol y la luna. Entonces tienes como esta mitología, eh, religiones atrás, como estas creencias mágicas que sí aplican a la vida real, pero que a la vez te lo ponen como en un drama súper loco de identidad. Y, o sea, y que si las terminas de ver y dices... wow este, O sea, la serie tiene como sí. un contenido muy, muy sexual tal vez, pero a la sí. vez es tan como psicológico que si sí te vuelan la mente de, de una u otra forma. O sea, la verdad es que lo que elijan siempre te tengo como una garantía de que te va a dejar un, un mensaje. Y he visto y ahora, series de anime también muy malas, pero pero no sé, creo que la mayoría siempre me dejan con un buen sabor de boca.
1: Fíjate que, que depende, que muy, sí, o sea, bueno, por ejemplo, a lo mejor la gente no lo sabe, pero... Para cada también, para, o sea, para, a pesar de que podemos decir que el subgénero mal planteado que podemos decir es anime, uh -huh. el anime también tiene un chorro de variaciones de géneros, ¿no? O sea, está el, ah, sí, claro. el Shonen, que es para, para chavo bueno, más, más dirigido para hombres, que son este tipo de películas, de, digo, series de acción como Naruto, como One Piece, que son un poco más de pues, espadazos o golpes están los shoujo que son para para niñas que son más dramas de amor este o sea sí, o sea son subgéneros bien interesantes no y que este que al final de cuentas sea lo que sea que veas sí sí hay sí hay malas sí obviamente sí hay cosas malas pero hay joyitas bastante interesantes eh hay, hay por ejemplo me acuerdo mucho que en la prepa vi un un, un este un shoyu, bueno unos, unos unas series que eran como un poco más de drama para niñas pero que aún así eran, dije, "Wow, o sea, estas cosas están bien intensas. Hay una que se llama... Mmm, ay, espera, se me a el nombre. Eh, bueno, ahorita recuerdo el nombre, pero es, es una serie corta de 10 capítulos de una chica que quiere estudiar diseño de modas. Y, y la verdad es que es una serie de 10 capítulos que al final es súper denso, así como de, ¿cómo en 10 capítulos llegué yo a esto? ¿no? Okay. Para la se llama la serie.
0: ¿Paradise
1: Para Paradise Kiss. O sea, uh -huh. bueno, Paraíso del Beso o algo así. Ok, sí, sí,
0: sí. Es, y es una, es una
1: animación que está lim, es muy limpia y empieza como un, ahora sí que como una comedia como adolescente y acaba en un drama muy denso. Uh -huh. Y este la verdad es que yo la recomiendo y está cortita, o sea, te la avientas en, pues en dos días o en menos. En un día te la puedes aventar. Y, este, y otra que igual iba a decir... Ah, por ejemplo, también una que me acuerdo que me dejó súper así traumadísimo y, que, y que, que fue raro porque fue exactamente... La vi meses antes del terremoto de que pasó en Japón que, que estuvo súper rudo, no sé si recuerden. Pero esta serie se llama Tokyo Magnitude 8.0. E igual es una serie corta como de 10 capítulos de, de dos niños que que se ven involucrados en un temblor en, pues, en todo Japón y que tratan de llegar a su casa de nuevo con la ayuda de una de una, este, de una una este joven que tiene un hijo y que lo está buscando también. Y la neta es que también esa serie está pff, en 10 capítulos, el final es así como de oh, Dios.
0: Son 11 capítulos.
1: ¿De Tokio? Ah, 11 es cierto, cierto, son 11. Ah,
0: sí, y digo, Tokio sí. Magneto,
1: 8.0 también es aparte que, que ya que la ves en retrospectiva y aparte de lo densa que sea y ver qué sí pasó en realidad. Porque de hecho la serie, según me acuerdo, estaba, o sea, se nació de, de, de la teoría de que en algún momento en Japón iba a ocurrir un temblor de 8.0 grados y que iba a ser devastador, ¿no? Entonces ya cuando, pues, digo, la vi, creo que tenía como seis meses, casi un año, que la había visto y sucede lo de Japón, es como de, Dios, no puede ser que sí haya pasado, ¿no? Shale. Entonces <risa> Es una, sí, es, una, es una serie igual corta, es un drama muy bien, muy bien estructurado y que sí, sí afecta bastante, la verdad. Pero digo, o sea, de esos hay un buen, ¿no? O sea, pero pues digo, mencionaron bastantes aquí en los chicos de Twitter, no sé, por ejemplo, están... varios mencionaron este. a que este, perdón, Dead Note, Los Caballos del zodiaco clásicos como Massinger Z, Dragon Ball, este. ¿Qué más? Este, Sailor Moon, ya cosas más como actuales como One Punch Man, que lo pueden encontrar en, en Netflix ahorita. Este, y también nos, nos mencionaron películas, y de las más, más, más mencionaditas fue Akira y el Castillo Ambulante. O vagabundo, pues. <risa> sí, o
0: sea sí, que eso también a... son,
1: pues también son, son películas súper interesantes, ¿no? Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo. Entonces, mira, ¿qué te parece si para ya ir cerrando? Este. Claro. Eh, ¿Hablamos algo de DC o prefieres ya lo dejamos para el siguiente programa con los chicos fans de DC?
1: Pues bueno, vamos nada más a adelantar un poco y ya para comentarlo al final con ellos, ¿no? Para que ya sea como una, una discusión un poco más, más, más nutrida.
0: Claro. Nada más,
1: pero... o sea, nada más así, o sea, al final de cuentas, pues decir que. el, el O sea, ahorita DC está totalmente perdido. O sea, DC ya perdió el rumbo totalmente. O sea, si de por sí habíamos visto que no había rumbo ya en DC y que todavía tenemos un poco la esperanza de que sucediera algún cambio ahí, DC y Warner demuestran con sus anuncios que no tienen ni idea de dónde quieren ir, no tienen una visión de, de cómo llevarla a los personajes del cómic en, no, en un camino.
0: No, y yo, y bueno, yo,
1: en un camino como el de Marvel, por ejemplo.
0: Y yo tengo miedo, sinceramente, porque... O sea, no sé nada de cómics. Eso eso lo digo así desde ahorita. Eh, pero sigo mucha gente que sabe cómics. Y en Tumblr también, por ejemplo, tienen como una... Tienen un pedestal como para Harley Quinn. No desde que sale eh, con Ma como Margot Robbie en Suicide Squad, sino desde mucho antes. Entonces yo sé muchos muchos detalles porque a Tumblr, por ejemplo, lo que le gusta mucho de Harley Quinn es esta onda de... de que es una mujer que es abusada eh, psicológicamente por un hombre, que en este caso es de Joker, y que poco a poco ella va ganando como su independencia y, y su identidad. Entonces, me da mucho miedo esta nueva película que anunciaron de Joker con Harley Quinn, porque siento que no van a mostrar como este, esta relación de abuso, sino como que la van a van a tratar como de. De hacer romántica la relación, como sí, lo hicieron lo que... un poco en Suicide Squad. Así es. Entonces, me parece como, como una terrible este como decisión, como sabiendo que ah, nos funcionaron estos dos actores, y como que esto es lo que la gente quiere ver, entonces voy a hacer como algo súper ligero y voy a dejar atrás todo el contexto que tiene de los cómics. Y, ¿Y es sabes, un poco.
1: Lo, lo preocupante aquí es que, eh, digo, o sea, yo, yo sí voy a aceptar, no o sea yo, yo sé que es una película, a lo mejor para mí no es tan mala, pero que sí es una película que para muchos fue pésima, que fue Escuadrón Suicida, pero yo creo que por lo menos dentro de su universo que construyen es entretenida, por lo menos para mí, pero no, a final de cuentas no funciona dentro del de toda la gama que vienen manejando. O sea, ese es el gran problema ahorita, o sea, que no saben qué estilo manejar. Y lo peor es que el estilo visual de, de Snyder prevalece, pero no el tono narrativo. Eso es lo preocupante. Sí. Y que al final de cuentas todo eso ya, ya los empezó a perder. O sea, por ejemplo, ya, ya, ya este... Matt Reeves ya anunció que las películas de Batman van a hacerse con Ben Affleck, pero no van a estar dentro del universo cinematográfico de DC, que eso me preocupa bastante porque entonces viene un desajuste completo para DC.
0: No, y es lo que decíamos también... hace unos programas. O sea, ya tienes al Batman de Gotham, ya tienes al Batman de Nolan, luego el Batman de Snyder, y ahora vas a tener otro Batman. O sea, es como, what the fuck. ¿Y en un plazo de qué? ¿10 años? Exacto, sí. No, y, no, y lo peor es que
1: es raro, porque ni siquiera se pueden como analizar un poco el el que en verdad ha funcionado. O sea, ¿por qué en los Batman de Nolan funcionaban? O sea, pese a que a lo mejor tiene una película mala, una regular y una excelente, ¿Por qué funcionaban? Porque tenían como una, una visión del personaje y aquí ni siquiera o sea, a mí la neta, mí, mí, yo, yo, yo no sé qué vas a decir La Liga de la Justicia cuando se estrene sí, porque sí, sí, sí. solo tenemos referencia de dos personajes, o sea, construidos tal cual en un universo que, que trataban de armar al vapor con Batman digo, con Superman y con este y con Wonder Woman pero no sabemos nada de Aquaman no sabemos nada de Flash no sabemos nada de Cyborg. Entonces, todo eso a final de cuentas va a venir a perjudicarlos a ellos. O sea. Oh, sí. Pero, o sea, sí, está, es, no hay brújula. O sea, en ese lugar no hay brújula. Y no creo que le hayan mucho tiempo. Y, y, y solo van a arriesgar a. a éxitos. Pues esporádicos. Por, como, como fue con Wonder Woman, por ejemplo.
0: Sí, y esporádicos porque dejaron que alguien más hiciera como una visión diferente a lo que tenían claro eh, entonces, y, entonces sí, uh -huh. no va a estar un poco sí, poco. digo,
1: al final de cuentas sí ya, sobre todo a platicar, me interesa saber mucho la opinión de Melvin porque él es el que está un poco más, más bueno, un poco más empapado de esa información sobre todo en la parte de de los cómics ya congeniado con la parte del cine pero sí se ve un desastre a largo plazo que que posiblemente sea un poco declive para para Warner y DC y, y bueno va, va a ser una etapa yo creo que viene la etapa ruda para la para el subgénero de superhéroes porque viene pues un, un desastre para DC y viene un cierre de, de etapa para Marvel que no sabemos en qué, en qué va pues evolucionar después ¿no? Exacto, y, que digo que, que ya lo
0: deben de saber, pero nosotros todavía no
1: Claro, y, pero aquí lo, lo, la pregunta pues, del millón va a ser si, si sigue aguantando el género de superhéroes para, para largo plazo. Y sobre todo porque estamos super saturados de ese cine ya.
0: Exacto, ¿en qué momento nos vamos a cansar? Que digo, por los números creo que no va a ser en un momento muy cercano, pero...
1: Sí, claro, o sea, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que igual alguna vez yo lo llegué a platicar con, con, con otros amigos, ¿no? O se fue como de, sí, a lo mejor se va a tardar todavía un rato, pero... El declive ya es inminente, o sea, y digo yo, yo, yo siendo mercadólogo, sí conozco la etapa de, de, por ejemplo, de lo que le llamamos etapa de producto, no o sea a final de cuentas tiene que morir porque la gente pues se harta. O sea, sí, si, y sobre todo si no están renovando fórmulas, que es lo que está pasando aquí. Uh -huh. Estamos viendo la fórmula repetida N veces en el año. Entonces obviamente va a venir a, pues a tener un declive. Bueno, o sea, no interesante, pero sí. Sí, de una época dorada del de cine de superhéroes.
0: Oh, sí.
1: Pero bueno, ah, pasando... rápido. Mencionar que este Alberto me comenta, bueno, toca yo de Twitter, que la, y, que la aclaración de lo de Batman fue que sí va a ser dentro del universo, pero son, son como películas independientes. O sea, supongo que como... como Wonder Woman y después La Liga de la Justicia, supongo.
0: Um. Sí, la verdad al, al,
1: no como en ese tipo de aspectos, pero bueno, este, bueno, es lo que me dice ahorita Alberto y ya este pues ya que Melvin nos acaba de confirmar como como cuál es la, la teoría también de Matt Reeves para para adaptarlo, ¿no?
0: Pues sí. Y bueno, pasando a noticias más bonitas, este, hace 24 años se estrenó Mighty Morphin Power Rangers. ¡Tú, tú, 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 tú! Sí, digo, El... hablando un poco de superhéroes, creo que eh, nuestra generación, al menos la generación X, claro. fuimos los que crecimos más que con Superman o Batman o, o, o superhéroes. O Así sea, creo que fueron... Los Paloreños fue nuestro primer y único acercamiento al género, siento yo. Digo, no sé si pero, sea tu caso.
1: Sí, no, y aparte que es, 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 es una mezcla interesante porque fue también un acercamiento a dos cosas fue un acercamiento a la, al como al subgénero de superhéroes pero también fue un acercamiento al, al a este género como de, se me fue el nombre de cómo se les llama este tipo de series pero que son tipo Godzilla no sé si te acuerdas que tienen un nombre
0: híjole, no, no no te lo manejo
1: bueno, se supone que por ejemplo Godzilla tiene como un tipo de género donde son son como este tipo de de forma de, de filmar de maqueta o sea que...
0: Ah, ok, ok, sí, no, a ver, ahí te busco
1: Sí, tú, chécale, pero sí, o sea que es, es, es o los, sea, los, ¿te acuerdas que es el el este el mega monstruo atacando con este con los megazords, ¿no? Por ejemplo entonces este todo ese tipo de como de género viene de, pues de Japón literal el, el concepto, ¿no? Y que si no me recuerdo las secuencias filmadas de ese estilo solo se metían en el en el en el en la edición porque creo que se filmaban en Japón y solo se filmaba la parte de la serie en Estados Unidos.
0: Eso es lo
1: que eso es lo que es lo creo que yo creo que leí alguna vez de un de un especial de los Power Rangers.
0: ¿Es la cultura tokusatsu?
1: Creo que es. sí sí que maneja como ese tipo de monstruos uh -huh. gigantes destruyendo una ciudad maquetada.
0: Sí, sí, sí. No, y, y digo, Power Rangers no no se distingue por tener como un gran desarrollo de personajes como de Star Wars Realmente, o sea, sí tenía algo, porque me acuerdo de ciertos arcos argumentales, no sé, el típico Power Ranger que era malo y luego se hace bueno, o, o los típicos como problemas que tenían de adolescentes, porque pues... Siendo ah. sinceros, eran adolescentes de 30 años en la, en la prepa. Ah, oh, sí, claro. Eran adolescentes. este Y que por alguna o, o dos razones eran también como super atléticos y súper buenos en, en la vida. Y pues obviamente también siendo Power Rangers. Pero digo, era, era muy entretenido. O sea, y te daba como mucho para jugar con, al menos por ejemplo en mi caso con mis primos. O sea, era, era mucho de que podías formar equipos, este, hacer las supertransformaciones transformaciones y luego empezar como a luchar con monstruos imaginarios. Entonces, como que ayudaba mucho a la imaginación. de Sí, de los la verdad es que arco. sí.
1: Sí, y por ejemplo, yo yo, 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 yo yo, sí, honestamente, voy a ser bien honesta en este programa el día de hoy. Que, las que, confesiones
0: de, de Alberto. De, de
1: Alberto, sí. Yo la verdad es que era súper fan de, de, de Tommy. Y yo sí acepto que tenía mi traje de Power Ranger verde mm. y me salí al parque a jugar como Power Ranger verde. Yeah. Y que era muy chistoso eso, pero y esas fotos tengo que horror, qué oso.
0: Está ah, bien, veniré sí, sí. a tu confesión y diré que yo era la Power Ranger rosa y tenía mi traje de ninja de la película. De ah, la la película muy bueno sí Sí, está
1: bien padre sí. eh,
0: Y también chula. tengo fotos
1: No, y de hecho yo, yo me acuerdo mucho que Cómo molía a mis papás para que me compraran el, el ¿Cómo se llama el este? El, el demorfosis, el Como el
0: Ay, este ¿Cómo demorfosis? El... Ajá, sí, el... Ah, el, el cosito para hacer ajá, mor... ajá. Ay, Y sí. tenía sus
1: monedas Intercambiables, les costó un ojo sí, de la sí. cara a mis papás Pero sí, claro, no tuve no. <risas> Qué padre Sí, la verdad es que muy fan, yo sí la edad era muy... Algo tenía la serie, yo, yo voy a hacer una confesión también. Cuando Netflix retoma, bueno, ya toma vuelo aquí en México y, y, y había un catálogo un poco más amplio, bueno, digo menos amplio, perdón, la serie estaba en su primera temporada y la empecé a ver y yo dije, ¿y qué caramba yo le veía a esta serie?
0: Ah, claro, claro, el, el típico rewatch y que dices, a la friega, ¿qué onda?
1: Sí, o sea, ¿cómo es que yo veía esto? Pero obviamente también, volvemos a lo mismo, ¿no? Son etapas, son este, son, y como dices tú, no, también tiene que ver mucho en la parte de la imaginación, eh, el cómo pero, ves el mundo. Qué?
0: No, claro, pero mira, la otra vez, hace poco, de hecho, igual por Netflix, vimos este la película, justo la que te digo, de los trajes de ninja. Y, y la verdad es Ay, que no sí. está tan mala o sea sí es
1: malita hay que aceptarlo
0: o sea bueno es malita pero no es tan malita o sea tiene sus cosas divertidas obviamente son las cosas que ves con nostalgia y te agradan
1: por eso claro exacto sí la verdad es que yo yo hice el rewatch cuando iba a salir la, la película la la de ahorita uh -huh. y que la verdad yo 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 la neta fui fui a, cuando fui al pago Rangers y, y voy a y voy a confesarlo aquí o sea yo vi pago Rangers cuatro veces porque Era... Power Rangers fue la fórmula perfecta para apelar a dos cosas. A regresar a una generación que vivió con, esa, con ese concepto en los 90, re, renovado a generaciones nuevas que, a final de cuentas, estamos conviviendo con ellas, y a que a generaciones nuevas conocieran un poco del, al menos del, del, estilo de lo que eran los Power Rangers, ¿no? Un claro. poco ya más modernizado y todo. Por eso yo nunca, o sea, y, y por ejemplo, tengo. Una, una, una amiga tuitera de, de Mazatlana, Paulina, que le mando un saludo por si nos escucha. Paulina es lo mismo que me decía, ¿no? O sea, de... ¿Cómo, cómo carambas nos podemos quejar de la película actual si la película del, de los 90 tampoco era la gran cosa, eh?
0: Pero a mí me gustó mucho la película.
1: Sí, o sea... Es que hay, la película o sea, hay que... tenía
0: un buen desarrollo, buen como buen cast que sí, este sí se unían bien, sí trabajaban bien juntos. O sea, tal vez el final sí era muy largo porque la batalla duró como 20 minutos, pero es normal porque es Power Rangers y la batalla tiene que durar 20 o sea, y minutos. Y también, de hecho,
1: la batalla de, de los Power Rangers, la de, la de, la de los momentos, también dura como media hora nada más.
0: Sí, o sea... Y
1: aparte, no por sé, ejemplo, a mí me sea, yo me acuerdo que hacía leer comentarios de,
0: es que está chafísima
1: el, 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 el Megasoft, ¿no? Y así de, pues que no vieron la película... La, la película de los 90, digo, no estaba bien padre que oh, digamos, oh.
0: ¿eh? Es que Rita está sobreactuada. Pues no manches, no sé sea, qué no vieron a Rita. O sea... No vieron a
1: Rita desde la serie. Deja tú la película desde la serie. O sí. por, porque, por ejemplo, en, en, la, en la película es a Ivanus, ¿no? Y a Ivanus también es un señor sobreactuadísimo. Uh -huh. <ríe> o sea, no sé. Pero que eso es lo que hacían los Power Rangers, los Power Rangers.
0: Sí, maldita
1: Dice Beto que, que este... Que lo, dice, lo mejor fueron los cameos de los Power Rangers originales.
0: También, o sea. E,
1: li, ese li, fue li, el broche de oro de la película, señores. Bueno, Literal,
0: fui, fui a verla con mis primos, porque obviamente teníamos que ir todos juntos. Te digo, jugábamos a hacer Power Rangers. Claro. No manches, fuimos los únicos idiotas de una sala de. Si éramos bastantes, éramos como 40 personas en un cine polisiana. O sea, fuimos los únicos que aplaudimos. O sea, sí, literalmente y aplaudimos y todos nos voltearon a ver así ¿Sabes cuál
1: es, cuál es como el, el momento cumbre o de la, de la película? ¿Cuál, ¿Cuál, cuál? Porque yo fui también a verla con mis, con, 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 con unos compañeros del trabajo que también la veían. Y fue así de... El momento en que salen ya con los Megazords para atacar la ciudad y sale el tema original de la serie...
0: ¡No manches. Fue así como de...
1: Todos, así todos así extasiados, ¿no? De
0: ¡ah!
1: Y gente hacia, hacia atrás y adelante a nosotros. ¿Qué les pasa a estos güeyes?
0: Ya sé. Y la verdad fue, fue muy lamentable porque yo en ese entonces... De hecho fui a reclamarle a los de Cinepolis. Una disculpa, gente de Cinepolis, Diana... Pero luego ya me di cuenta que el diseño sonoro estaba muy, 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 muy mal hecho. O sea, eh, bajé la copia en internet y Ajá. siguió oyéndose horrible. O sea, neta que... Eh, o sea, le hicieron con las patas el, el diseño sonoro. Todo se oye como muy fíjate bajo, que... muy feo. No, no, no. no horrible, sí, fíjate horrible. que,
1: que yo, no, yo no lo recuerdo tan... Necesito... ¿con qué? Bueno, ya luego platicaremos eso, pero... Depende yo creo que también la mezcla que hayan puesto en el cine... Uh -huh. pero sé que esta sí estuvo mezclada con con, con mezclado el viatmos entonces no sé si tenían que ver también la sala, no lo sé
0: pues te digo, o sea, no sé, algo pasó pero ya van como dos copias que oigo en tres lugares diferentes sí, y sí. no, o sea, pues, sigue no, escuchando muy mal.
1: No me disgustó creo que igual no le puse tanta atención
0: porque por ejemplo, el tema pero... ese de los Power Rangers yo lo hubiera dejado toda la pelea, literal
1: me hubiera valido. Sí, la pero... verdad es que sí, sí, eso sí es cierto
0: Sí, se que, acordaron que
1: mí, un a mí, poquito. A mí, ¿sabes qué me gustó? Que también creo que es un extra que, que sí le, le valoré a la película. Uh -huh. El cómo manejaron la banda sonora con, con las con las secuencias.
0: Sí. sí estoy... O sea, la verdad,
1: por ejemplo, la... la, 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 la bueno, spoiler, la muerte de, de sí. Billy con, con la canción de este cover de, de Stand By Me, sí se me hizo bastante emotivo. O sea, creo que sí, sí, sí pega un poco. Y aparte sí, porque Billy mí... es un personaje empático.
0: De hecho, o sea, creo que es el más empático de todos. Sí, sí, y, sí, y eso sí. está bien padre, es que castearon muy bien y como que a todos los pusieron bien en su papel, que si si bien nos hablan muy poco de sí, creo que con lo poco que sabemos eh, podemos relacionarnos con cada uno de ellos. Entonces, sí, la claro, es que está sí. muy padre. Sí fue una gran película, Malita sea chinos porque no la fueron a ver. Sí. hubiéramos tenido una secuela y que
1: queríamos a todos no, no, no no tienes la toalla, o sea, la verdad es que a pesar de que se dice que le fue se, o sea, están saliendo ya también como números de, de todo, ¿no? o sea, de todo lo que con conllevó la película y sorprendentemente la película recaudó un chorro con juguetes, o sea, de ahí so, donde puede, sí. de, de ahí es donde podemos pod tener nuestra tan ansiada secuela, eh.
0: No, por favor, es más, voy ahorita mismo Bueno, no, Y me compro mismo.
1: unos Un, un set de, 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 de Power Rangers
0: Claro que sí, ¿dónde? Yo quiero que una espada Un sword, yo, 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 yo Sí, lo voy a Voy a comprar el Blu-ray Nada más por eso para que me sí, yo también,
1: Estoy esperando que baje un poquito, pero sí, también lo quiero Comprar, y de hecho esa, esa sí la quiero En 4K, así que Ahí va mi dinero, cachín,
0: cachín Cachín, cachín Ojalá, sí, la verdad
1: es que ojalá. la verdad es que sí. Digo, o sea, a final de cuentas, Power Rangers sí vino a marcar como a una generación, sobre todo, a lo mejor muy corta, porque tampoco fue muy, muy masiva, pero sí fue como por lo menos de una generación de 90 y qué fue 94, 95
0: eh, yo creo que más porque acuérdate que aparte ah, de los morphin sí. salieron los del tiempo luego los de, de los dinosaurios luego los ninja y bla, bla, bla. Ah, sí, y que tengo que confesar que yo al menos sí vi como seis de esos spin-offs ¿eh? que... que yo no
1: yo, yo por ejemplo película solo vi la, la pues la película de los 90, porque me acuerdo que todavía en, en, en cine sí sí alcancé a ver en cartelera la de los la de los dinosaurios creo verdad Ajá, sí. Esa sí se estrenó en cine y sí me acuerdo de haberla visto, pero fue así como de, no, ya, ya, ya pasó esa etapa, ¿no? Pero este... Pues sí, o sea, a pesar de que a lo mejor... A la la figa, no. Sabe... A
0: ver. son 24, este... Temporadas. Es... Tem... Bueno, spin-offs o tipos de Power Rangers, ¿no? Sí. ¿Y? Salió en el 2000... Aguanta, salió este año, no manches, qué horror. Se llama Ninja, Ninja and Steel.
1: Oh, ¡Ándale! O sea que no ha muerto entonces.
0: No, han sido 24. O sea, de nuestra etapa, yo por ejemplo vi hasta. A Dino Thunder es el que te refieres.
1: Yeah, Dino Thunder, a James Summer.
0: Yo vi hasta el SPD no, no sé, sí. o algo así.
1: Yo cuando cuando hice este el rewatch de de este de la de la de los 90, no 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 que no en no 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 o sea, por ejemplo, que vi a, al Power Ranger, al, al rojo, que dije... ¿Por qué le dicen... Creo que le dicen Bobby en lugar de Jason?
0: Eh, la verdad no me importa mucho.
1: <risas> no, fíjate que yo no me acordaba porque sí lo vimos, pero yo ni me acordaba. O sea, yo, yo, yo como que sí fui a buscar un poco.
0: Ahora, y dije, uh -huh. ah, no
1: recordaba que, que se supone que se sale el, el primer Jason, bueno, el Jason, el rojo, uh -huh. y queda en su lugar oh, este chavo, el, el otro que... De hecho, él siguió en... Como en tres, tres spin-offs diferentes todavía, como el rojo.
0: Mm, ya. Yeah.
1: Y este. Y por ejemplo, también, pues, la, la, creo que un poco se acordaban de cómo había nacido este Tommy en la serie, por ejemplo, como Power Ranger Verde.
0: Sí, no, no, la verdad no me ha adentrado tanto. O sea, me acuerdo de cosas, pero no, definitivamente no. Tendré que hacer un rewatch. Ah, mira, de fíjate,
1: esos. dice, dice, dice Beto que sí es cierto, yo creo que sí recuerdo eso, que hay, hay episodios de. De, 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 de ya un poco más más para acá donde reúnen a todo el elenco de rojos para pelear
0: ah también hay un capítulo que de hecho sí lo vi este la verdad ahorita no me acuerdo en cuál de todas las series pero donde llaman básicamente a todos los rangers de todas las generaciones
1: ajá sí y entonces se que, juntan se
0: no pero todas las generaciones así verdes amarillos rojos o bla y básicamente sacan a todos los actores que o no han muerto o no están en la cárcel, pero ahí salen todos.
1: ¡Ay, la amarilla! Sí. <risa> Qué triste. Sí. Pero fíjate, sí, la verdad es que a lo mejor, y ya le, yo les he perdido un poco la pista en, ya en lo que siguió, pero pues sigue siendo como un ya ya el nombre icónico de, de, de personajes. O sea, ya sabes quiénes son los Power Rangers, ¿no?
0: Exacto. Pero y bueno, que sí
1: marcan, marcan un, un, un par de aguas de generaciones.
0: Amén a eso. Go, go, Power Rangers.
1: Go, go, Power Rangers.
0: Pues ya, para cerrar este episodio de Foreigners, pues nada veros. más queremos decirles rápido que este fin de semana se estrena Atomic Blonde, por si gustan ir a verla. Este... Ay, esa cartelera
1: sigue bastante cutre últimamente.
0: Sí, y ya porque y digo de Atomic Blonde han hablado muy 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 bien o como me entonces pues veanla bajo. Bueno, pero
1: pues este es nuestra querida Furiosa así que tenemos que ir a verla.
0: Sí, no yo yo si la quiero ver no la voy a poder. Sí, no se sé queda Charlize pero... al menos ver a
1: Charlize en cine ya es garantía de que pues, por lo menos partir caras y demás pues ya al menos. Y bueno, y, y aparte de, de Atomic Blonde, recuerden que Alf ya nos había avisado que este fin de semana se va a estrenar por como, creo que son dos semanas si no mal recuerdo, van a van a proyectar en pantallas IMAX el primer episodio de Inhumans, la nueva la nueva serie de, de Marvel y Netflix, entonces obviamente recuerden que trae no trae buena buena recepción, pero por si quieren pues, irla a checar en este tipo de formato pues va a estar este, proyectándose desde el viernes que viene.
0: Sí, y también, bueno, yo nada más para concluir la sección de series, eh, nada más les quiero avisar que este domingo se estrenó la segunda temporada de Victoria. Eh, Victoria es una serie de la BBC que básicamente representa eh, reemplazó lo que es el horario que estaba ocupando Downton Abbey, si alguien vio esa serie. Creo, creo que también está en Netflix, por si la quieren ver. Este Victoria regresa con su segunda temporada. Este La protagonista Jenna Coleman, que fue una de las acompañantes de Doctor Who. Y pues sí, básicamente trata sobre el reinado de esta reina. Este, <risa> en 1800 y cachito. Eh, a mí me gustó mucho la serie si les gustan como esta onda de época como, como les decía Downton Abbey o por ejemplo, creo que la serie se acerca más a lo que es The Crown que igual está en Netflix esa está en Netflix uh -huh. bueno, es una serie original de Netflix y creo que la más costosa hasta ahora eh, pues les puede gustar bastante o sea, si son son de este tipo de y,
1: y, y mira que la verdad es que yo, yo sí valoro mucho el, 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 la calidad de producción que traen los de la BBC
0: Uy, no, sí, no, digo. O sea, sí, oh, es, si sí, quieren sí, ver el, los palacios, el vestuario, los props, uf, o sea, son cosas sí, que... Digo, o sea, yo, que...
1: yo, yo lo comprobé, por ejemplo, con Downton Abbey, ¿no? O sea, yo decía, wow, o sea, el, el, o sea todo la forma de, de armar toda la atmósfera y que no se sienta artificiosa.
0: Sí, ¿no? Y, y pues... Finalmente, o sea, son unas telenovelas, o sea, no... Claro, sí. No les vamos a mentir, o sea, son, son telenovelas de... Ah,
1: si ven Juego así, de Tronos, que es una telenovela fantasía que no ven.
0: Exactamente, son los chismes de la corona, básicamente. Y pues... Y mira y qué Victoria, chismes, ¿eh? No, sí, porque... Y Victoria se da mucho para eso, porque fue la reina que impuso básicamente la moralidad de la época victoriana, como... Pues de ahí viene el nombre. ¿Sí? De ahí
1: viene el nombre, Entonces,
0: sí pues imagínense... ¿Cuánto chisme no va a haber?
1: Eh, señoras, prepárense.
0: Exacto. Entonces, está muy padre. A mí me gusta mucho. Y pues yo sí estoy esperando, esta, estuve esperando esta segunda temporada. Pero bueno, muy pues eso bien. es todo lo que les tenemos por hoy. Espero que nos hayan disfrutado a nosotros dos. Yo sé que extrañamos a Alfie, extrañamos a Melvin, pero sinceramente nosotros podemos mantener bien la conversación. ¡Ja,
1: Sí, porque, digo, a final de cuentas, se necesita de dos nerds para continuarla, no hay problema. <risa> sí,
0: claro, y muchas gracias. a. Ah, gracias,
1: me... gracias, ah. es cierto, eh, Alberto, porque sí dicen, me, me aclaró que Inhumans no, Inhumans no es de Netflix, sí es para televisión. Disculpen por ah, el gobierno. sí, sí, sí,
0: sí, es cierto, es este de tele.
1: Sí, gracias, eh, gracias por el dato.
0: Sí, eh, ahora no, no tengo, sí supe que nos estuvieron viendo varios, eh, pero no tengo sus nombres porque no hubo tanta conversación en el chat, pero pues muchas gracias por escucharnos, señores y señoritas anónimos. Eh, <risa> esperamos tenerlos aquí la próxima semana. Y pues nos vemos dentro de ocho días. Que tengan vemos una cosa. Nos este, gran pero semana.
1: espérame, espérame, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde
0: te pueden encontrar? <risa> cierto, perdónenme eh. ya, los,
1: ya me está corriendo esta mujer, de veras. No, <risa> oh, es que
0: tengo sueño. <risa> no <risa> bien, este, pues bastí tus redes primero.
1: Bueno, este, yo, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina Molina con W. Este, también estoy ahí publicando mis, mis, este, mis textos sobre, hablo sobre películas y a veces como también aspectos del cine en general en, en Pedicosíntesis Hidalgo. Y este, pues igual la conversación que llevamos en, en, Twitter sobre también diversos temas de cómics que tienen que ver con televisión, con cine, un poco de, pues también de música. Entonces ahí podemos seguir conversando y pues los espero y sigamos la conversación por ahí.
0: Sí, también recuerden que pueden seguir a Alf en Alf Noriega F. Y él también está ahora publicando mucho en Empire y en Smash. Smash pues es, si es. lo quieren estar leyendo.
1: Eh, de hecho, chéquense con Alf porque Alf trae ahorita dos, dos, este, no, un proyecto interesante sobre, fue el día del cosplayer hace. ¿Cuándo fue antierno. Antier, sí. Antier se entrevistó a, a un cosplayer que ahorita que está haciendo como su cosplay de, de fin, el de Star Wars. Está muy padre el concepto de la entrevista, habla un poco sobre la vida del cosplayer profesional y hay una sesión fotográfica bastante interesante, así que chequenla. Y pues bueno, este también no se olviden seguir también a Melvin. Melvin también, pues ahora sí que es nuestro referente del mundo de DC. Este a Melvin lo encuentran como Melpslog, Melp con UV y Melpslog como log de acceso en Twitter. Y este y pues también ahí, ahí con él pueden conversar de todo, sobre todo de cómics. Así que uh -huh. ahí ahí están los datos de, de uh -huh. los dos señores ausentes el día de hoy.
0: Sí. Y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde también estoy publicando en Extraordinaire, que probablemente... Esta semana vamos a hablar de Clone Wars para festejar el Force Friday. ¡Uy, uh, sí es cierto! <risa> uh, ¡Claro, me sí. acordaba! Uh, ¡Qué emoción! Entonces, Dinero cachín,
1: cachín en juguetes.
0: Oh, sí, entonces probablemente estaremos hablando eso el próximo lunes. ¡Uy, uh, sí! Hay nuevas sí. de cachín, cachín.
1: Para ver en qué nos vamos a gastar nuestros dineros antes de que salga la nueva de Star Wars, chavos.
0: Exactamente. Eh, también voy a publicar esta semana el último recap de Game of Thrones para los que estén al pendiente y pues eso ah y bueno y también estoy discutiendo en esta nueva plataforma de Anchor eh, les estoy dando res reseñas de libros de series y de películas por si gustan y nos está escuchar?
1: interesante para que también debatan sobre esos temas interesantes está muy padre sí. el concepto la también la felicidad de serie.
0: <ríe> gracias <ríe> y pues bueno pues seguimos por aquí ahora sí me despido ya que vimos nuestras redes Adiós. estén atentos a la publicación en la página de For donde vamos a poner los links de lo que hablamos y las series que les recomendamos y el miércoles ya va a estar arriba el podcast en eBooks
1: para, para que lo puedan
0: descargar y escucharlo claro. en su carro o donde guste
1: y bueno les lanzamos la encuesta más tardar el día de mañana para para empezar a hablar sobre pues los temas de los que vamos a hablar la otra semana, ya que los planeamos y pues que participen como han estado participando hasta ahora y que les agradecemos mucho. Y pues nos seguimos escuchando por acá.
0: Muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy bonita semana.
1: Buenas noches, bye.
0: Buenas noches.